0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
0: こんにちはよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします、はいさて今日の日経平均株価4円高ですから、まあ、ほぼ横ばいと言ってもいいかもしれません、トピックスは、えー、3ポイント近いマイナスとなりました、まあ、共にで
0: ですねそうですねねそうトピックスのは続落ということなんですけども、はい、まあやっぱり決算発表とあとはやっぱアメリカの債務上限引き上げの問題であるとかですねんなんかちょっとこう、えー、霧が晴れないと言いますか。
1: ももやもやとはい、X デーなんて言われちゃいますからね<笑>い
0: や本当に困ったもんですよね、はい、で今日あの、まあ、今の,そのお債務上限引き上げの問題ですとちょうどあの新潟で G7 がこれから始まるということ、はい、で,す、ねはい、であのイエレン財務長官の,あの、まあ、発言というのが、まあ、日経の速報ベースのニュースで入ってきてたりしてるんですけど、はい、あの債務上限引き上げの問題がです、ね、もしこのまま引き上げられない失敗するともう世界経済のあのとんでもない抗体、えー、要因になるというようなことを発言されてまして、そ
1: の発言が怖いですね
0: 。いや本当そうなんですよね。ですからまあ繰り返し発言されてますので、やっぱり相当6月1日というのを意識して早く引き上げないとっていうふうにうあのまあ考えておっしゃってるのかなっていうところですよね。そうですね。はい、これ
1: までもたびたびやっぱりそういうことってありましたけれども、ね、まあ。とりあえずなんとか乗り越えて、はい、まあ先送りというパターンもありますけれど、こう進んできたわけですよね、はい、1>, まあ1回はありましたけどね、期間のなんか動きが止まったりとか
0: あのはあは暫定予算が決まらなかったとっいうことで財政の崖って言われてた話ですよね、はいでまあ、制服系の期間がシャットダウンしたりだとか、まあ、そういうこともありましたし、まあ、やっぱり気になるのはやっぱりアメリカの,あの、まあ、国債の格付けの引き下げですね、格下げ、はい、まあそういったこともありますので。えー、一筋縄ではいかない状況だとは思うんですが、まあ、株価はですね先ほど内田さんの話にあったように、まあ、しっかりという状況になっていると
1: そうですね、はい、このあとテクニカル上でもどんなふうに動いているのか、はい、しっかりとと分析いいいたただきたいと思います、はい、そして番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんにご登場いただきます
0: 。川の方もね動き結構ありますからはい、はいそうですね、うん、まあその辺りもしっかりとお話を伺っていきたいと思いますはい
1: それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意ドンそれでは引き続き福永さんに株式市場の分析をしていただきます日経平均株価大引けは2万9126円72銭で4元54銭高一方トピックスは 2083.09 ポイントでマイナス 2.82 ポイントともに交互期ですがまちまちの展開となりました
0: はいえー、っとまあ株価の方は先ほどもお話ししましたように、えー、2 9000円台の前半で
1: ね乗せてきてるんですよね、はい。高止まりと
0: いう感じですかね。えー、で、今日だけ見ますと、あの、一応、まあ、五日移動平均線上をなんとか、ま、あ本当えっと、6、7円ぐらいですかね、上回った状態で終えているというところになっておりまして、はい、まあ、あの、本当に、5月に入ってからは、あ高値安値の値幅というところで見ると、ええー、まあそうですね。終わり値ベースだけで見るとですよ。5月9日の高安がまあほぼあの、えー、今月の値幅ということになってまして、はい、これはですね安値がにえっと2万9千20円、うん、で高値が2万2千あ2万9千26 262円ということなので。二百円ぐらいってところですかね。はい、千八百円。はい。うん、で、あのー、そうした中でですね、まあ、その値幅の範囲内で、こう、まあ、推移しているということから今も底堅いというような、あのー、お話し,しましたけれども。でも、売買高が結構三兆円前後まで膨らんでいてですね。はい
1: 、今日は二兆九千六百二十七億円です。は
0: い。まあ、昨日まで2日連続で3兆円超えてたんですが、まあ、今日はちょっと届かなかったということなんですけど
1: 。うん、まあかける程度。本当にね、そ
0: うですよね。ちょっとですよね。ちょっとですよね。売買高の方は13億株ということで、もう商いは本当に活発なんですよね。はい。で、まあ活発な中で上に抜けてくれると、まあこれは結構その、まあ買った人僕はそれだけいるわけなので、売ってる人ももちろんいるわけですけども、買った人は、まあ、含み益、あるいは、その利益が乗っかってきてですね、えー、さらに、こう、上値追いという展開が期待される反面
1: 。そうですね。はい、あの、高値で小動きですから、やっぱりこれ、ぐんと上がってくれると、結構、大方の人たちに利益が出て
0: くるということになりますよね、よね買ってる人たちにとっては。はい。で、一方で、これが、まあ、万が一ですけども、壁になって、下に、こう、ちょっと下がってしまうとですよ、あの、まあ、秋菜が膨らんでいる分ですね、その逆のことが起こるわけですよね
1: 。うそうすると下げ足もちょっと早くなる可能性がある。
0: そうですね。ですので、まあ、あの、今回のような、えー、高根県で、えー、持ち合っているような形っていうのは、あの、商い伴ってなければ、まあ、あの、下げても、またすぐ戻すっていうようなことを期待されるんですけど、商いは膨らんでる中で、えー、下にこう、まあ、トレンドが出てしまうようなことになりますと、やっぱり逃げようとする人たち、あるいは損失覚悟でロスカット、おというようなことだとか、あるいは、ま、ショートでですね、積極的に売ってくるっていうような人も出てくる可能性がありますので、はいちょっとですね、えー、ここからの動きには、えー、上に行くか下に行くかで結構あの、まあ、トレンドが出たり出なかったりっていうようなことになると思われますので、持ち合いが続いてる間、どうでしょうかね、あの、方向感を、あの、決め打ちで、えー、ポジションを持つよりは、まあ、トレンドが出てから持った方がいいのかなという、そんな感じはしますけどもね
1: 。日経平均とピックスともに25日戦とはちょっと今、乖離しているような感じがしますもんね。そうで
0: すね。あのー、まあ、25日戦との乖離というところで見ますと、大体、はい、あのー、25日戦との乖離率が、まあ、今日現在ですと、だいたい 2.26% ってところなんです
1: よ。2.26。これ日経平均ですか、はい、日経平均ですね。<ー>はい
0: 。で、あの、過去一番高いところで見ますと、あの、まあ、あ今年一月安値付けたところから株価が戻ってる局面っていうところで、うん、ええー、まあ、ああの、帰りが広がったり、はい、あるいは今年の、その、おまあ、あ、えー、シリコンバレーバンクの破綻の前の時ですかね、前の日。はい、三月の9日。そうです、そうです。三月九日。この時の高値をつけた時が、まあ、あ三点四二パーセント、はい。なので、ま、あ直近で見るとですね、だいたいトに近づくと、ええー、少し、こう、警戒感が出てくるのかなというところなんですよね、うん。なるほど。そうすると、足
1: 元ではまだそこまで心配しなくてもいいよという。はい、そうです
0: ね。はい。はい。短期的には、あの、そんなにこう、何かしら、はい、まあ別の問題が出れば別ですけども、ええー、移動平均線との乖離が広がっている過熱感から、あの、まあ、反動売りが出るっていうようなところはですね、それほど警戒はしなくてもいいのかなというところだと思いますね。はい。
1: あの、決算発表も相次いでますけれども、あの、悪い数字というのもある程度折り込んでいて、なんとなく期待感で、こう、下げ絞るもの、また新たな買いが入るものも見受けられるようにも思うんですね。<や>このあたりね、ねどんなふうに見てますか
0: それでですね、ね実はあの、いろいろと調べてみたんですよ。はい。<笑>調べてみる、あの、新聞の見出し見ると最高益とかっていう言葉が結構見出しが出るじゃないですか。こういう時期ね、踊りますよね。はい、ねで、その最高益って、いつの最高益なのかって見てみると、はい、意外と前期が最高益ってことが多いんですよね。我々、今、今回も、あの、今期に入ってからのニュースという形で見てるので、最高益って見ると、今期かなと。予想最高益なのかなと思って、よくよく中身を読んでみると、前期最高位期で終わった今期あの実は現役になるよっていうよく読んでみると最後の方に書いてあったりだとか
1: あの市場コンセンサスにもちょっと届かないっていう見通しが多いようには思いますよね。はい、そうですよね、えー、と
0: いうことで実はこれ日経新聞にあのえーと、まあ、えっ、ー、と、証券欄のところにですね、あの、株式市場の欄のところに、予想 PR と、それからと、PR の前期基準っていうのが出てるんですよね。はい。で、ちょうどこのタイミングに、その前期の基準も書き換わり、うん、その、実績が出ますから、はい。あの、本決算というところで実績が出ますので、数字が書き換わる。はい。で、さらに、あの、予想も出ますので、そこでまた置き換わると。うん、置き換わる。で、これですね、あの、4月の下旬までは、もちろん、えー、PR は低い方が、あの、いいので、えー、予想 PR の方が、前期のその基準の PR を下回ってたんですね。ですから今期は増益だというふうに言られてるわけですよ。はい、ね、あの、人当たり利益が上がるので、えー、PR は前期の基準よりも、あの、今期の予想の方が低いですよと、と、うん、いうことになるわけなんですが、実際直近で見ると、はい、なんと逆転してます。おー。逆転ですよ、逆転。逆転しちゃったんですかあのですね、実は昨日までの数字なんですけど、ええ、予想 PR が、まあ、これ、ね、どういうふうな集計の仕方になってるのか、今回、いろいろ明日また1000社以上出てきますからね、来週月曜日も600社超えるというところなので、決算発表によって数字は入れ替わるとは思うんですけど、えー、昨日現在のところで日経平均の PR が 14.52 倍。14.52 倍
1: 、はい、はい
0: 。で、ちなみに、えっと、4月末の時点の、えっと、日経平均の予想 PR、今期のですよ。うん、13.69 倍。ですから、これで1倍とは言わないまでも、結構上がってるんですよね。そうですね。ち
1: ょっと割高感が出てきたよ
0: ってことですよね。<笑><笑>で、今お話ししている、その前期の基準なんですけど、はい、こちらは、株価はほら、4月末より上がってるじゃないですか。ええ、で、これで見てみるとですよ。え4月の末の28日の時点の PR があの前期の基準 PR 実績ですね 13.76 倍, 13. 倍それがなんと昨日は 13.49 倍へえ<ー>低下してます
1: そうなんですね
0: これね本当見てみないとね実体ベースっていうのを見誤ってしまうのではないかと思うぐらいなので、本当 PR だけ、その前期基準と今期の、あの、ま、予想と、あの、比較してみると、もう、なんて言うでしょう。あの、ワニの口がひろあの開けてるように広がってるんですよ。はい、っていう状況なんですよね。どっちかに寄ってく。<笑>どっちかに寄ってくて。てく<笑>口閉じてくれればいいってうじゃないですよ。ま
1: そうです。<笑>
0: <笑>で、うん、これが、まあ、要は EPS が低下してるってことなんですよね、その原因としては。はい、そう
1: ですね。はい
0: 。で、EPS が、なんと昨日の時点では2005円、うん。2005円
1: 。
0: でね、これ2021年ぐらいまで遡らないと、この値って出てこないんですよ。へえー、そんな数字なんですね。はい。なので、今回の決算発表を見る限り、え最高益だとか、あと、ま、前回の、あの、決算見てですね、株価がドーンと上がる。で、実績が良かったから買われてるっていう銘柄はあるものの、そこからさらに、あの、利益が伸びていくっていう流れにならないと、ちょっとですね、ま、個別株は別として、指数に関しては、割高とは言わないまでも、まあ、要は、あの、PR の14倍がそもそも割安だっていう人いますからね。まあ、そうですね。えー、まあ、でも、あのー、これまでの日経平均、今年に入ってからの平均的な PR って13倍以内なので、まあ、それを超えてるっていうこと自体が、まあ、もう割高だというふうには思うんですけども、まあ、それはもうあった人によって解釈が変わってくるんですけど、まあ、今お話しているような形で、PR が、こう、高くなって、で、まあ、今日、ソフトバンクグループですね。はい。こちらの計算出てます。で、あの、ソフトバンクグループは、あの、今期の予想を出してないんですよね。そうなんですよね。はい。ですから、これが、まあ、どういうふうになるかによって、また、あの、前期の実績も、あの、PR が、これ、今お話ししたよ実績の PR もまた書き換わりますから、こちらも大きく上昇する可能性はあるので、はい。あの、まあ、一概に言えない部分っていうのはあるんですけど、さて、これから、1,000 社あるいは最初月曜日の600社出てきたところで予想がどうなるのかでここで今話したような傾向が続くとなるとですよちょっとやっぱり指数が3万円目指すのはちょっと厳しいかなと。そうですかうん、というふうに思えてしまうんですよね、うん。そ
1: ろそろ止まることも視野には入れておかなきゃいけないぞということですね。かなと思ってますね
0: 。あと、おじさんの話にあっと、やっぱ期待っていうところが、どこまでその、つながるかなんですよね。はい。あの、まあ,あ、今お話したような悪材料的なものは、あの、例えば出尽くしだとかっていうふうに、市場は捉えることもありますし、で、そう捉えるとなると、まあ、PR は高めで推移するっていうことは十分あり得るわけですね。で、まあ今のところその成長性っていうことで見ると、まああんまり見えないので、どちらかというと悪材料出尽くしで、で、まあ今の今回よりは良くなるだろうっていうことから、あの数値がこう、まあ PR が高めに出るというようなことが考えられるので、まあ株価にその直接すぐ反映するということはまあ考えられないとは思うんですけど、はい、まあそういう考えあの、可能性は、まあゼロとは言わないまでも低いように思うんですが、ただですね、あの、やっぱり予想通りの、業績に落ち着きそうだとか、それからあとは、まあ、やっぱり回復できないっていうような、ああ、あるいはその逆になっちゃうと悪くなっちゃうっていうようなことになってくると、これ、しっかりしてた株価がいきなり今度下向きに転じるっていうことがよくあるので、はい、ですので、まあ、株価の推移と、あと、まあ、今お話したようなファンダメンタルズの特に PR の比較なんていうのは、ほとんどする人いないと思うんですけど、<笑>まあ私はちょっとマニアックに物好きだからやってみましたが、<笑>はい、まあ特にね、今回ギャップが大きいんですよね。で、前回良かったっていう、あの、前期が良かったっていうところもあるので、はい、まあどの程度その増益になるのかっていうところも知りたかったので、まあここまでのところ日々、まあこれが一番簡単にできる方法ですからね、あの、見てはいるんですけど、まあ実際に今後その変化がどういうふうに変わっていくのか、あと市場の見方がどんなふうに変わっていくのか、まあ、それによってですね、株価があ上昇トレンド維持できなくなる可能性もありますので、ちょっと皆様、今日はテクニカルというよりもちょっとファンダメンタルズ的なお話をさせていただきましたが、うんはい、え少しね、そのあたりも注意をしていただいて。ね、あと、テクニカル的にはもう5日線下回ってくると、はい、トレンドが下向きになる可能性が、高まりまりすので短期的には、そこも注意していただきたいなと思いますね,そう
1: ですね予想はやっぱりでも、アメリカのね景、景気交代みたいなものがやっぱり心配される中ですから、経営者たちも慎重に出さざるを得ないというような環境ではあるとは思うんですけどね
0: 。なのでね、期待がまだ引っ張られているというか、まあ、続いているということだと思うんですけど、はい、まあそれがあの、期待が剥げ落ちたときがちょっと危険だと思われますので、うん、そのサインを皆さん見逃さないように。まあ私もできればね。はい。番組の中で、はい。発信して。発信して。はい。続いている間はまあ何も言いませんけ
1: ど。<笑><笑>はい、はいわかりました。以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。投
2: 資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。
1: ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからのゲストをご紹介しますマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久彦さ,さんですよろしくお願いしますよろしく
3: お願いしますお願いします
1: さて直近の日経平均株価100あ、ドル円相場です、<笑>どうしたドル円のチャート見ながら、ね、何を言ってるんでしょう、大丈夫か、<笑>ドル円が134円47銭から今、48銭あたりで取引されています、135円台もね、直近
3: ではあった中ですけれどもね。ちょっとあれですよね、方向感がないというか、うんまあ動き出すときは動くんですけれどもね。アメリカの金利がとにかく全然あれなんですよ、方向感がないんですね、2か月ぐらいずっともうあの、例えばアメリカの2年金利だったら、3.8、4.2 みたいな、0.4% ぐらいのレンジのところで、あの進一退を2か月も続けてるんですよね。10年差の利回りも大して動いてないです、ね、そうこっちもね、3.3 から 3.6 とかで、だから、でやっぱり基本あの、この番組でよく言いますけれども、ドル円ってアメリカの金利次第ですから。そのアメリカの金利がね今お話ししたみたいに、こう着相場というか、レンジ相場をずっと続けてると、ですねどれもそれは方向感は出ないですよね。ただ逆に言うと、2か月ももうあのその、アメリカの金利のこ、ね、う着相場が続いてるので、エネルギー相当溜まってると思うんですね。はい、まあ普通、あれじゃないですか、持ち合い離れると、あの今度はあの一方向に大きく動くじゃないですか。だからさっきお話したレンジを抜けたら、ね、あのすごく動くんでしょうね、う上がるにしても下がるるににししててもも下
1: ね<笑>重要なのはすごく動くのがどっちの方向かってことですよね、そうなんで
3: すよね、まあ、普通に言ったら上がるはずなわけですよ、金利はね。上がるはずだって、ずっとあの3月に金融市場不安が起こってからアメリカの金利、すごい下がったわけですけれども、こ、はい、れで2年, 2年金利なんかはねあの FF レートをもう 1% 下,下回っていると、1% 以上下回っていると。それってまあ普通に考えたらあの2年金利やっぱり FF レートを参考に動くわけですから FF、うん、レートが早期に 1% 以上下がることを先取りして動いたんですっていうことになりますよね、うん、ただ FRB ずっとね金利は下げませんよ今年下げまだん,、ね、んだんだんだんその辺、ね、あのエコノミストなんかでもあのアメリカの,、まあ、その大手のね証券会社とか金融機関のエコノミストも今年はやっぱり金利下げはないねってあの言い始めてるのでそうであればあのやっぱり金利が先,りあのそ先走りすぎたんですねということになるので。はいあのその早期の大幅利下げを織り込むところまで下がった金利は下がりすぎなのでその修正が入るということでうあの持ち合い離れは上の方に離れるという可能性の方が基本的には高いんでしょうけれども、はい、一つ気になるのはあれですよ、ね、あの今、債務上限問題ってやつが来て,来てるじゃないですか、はい、あれってやっぱりあの注意しなきゃならないんだろうなと
1: 。やっっぱりここれ何か起こるっていう
3: ことは考えられるんですか当然ですね、あのー、これって危機が起こらないとそもそもなんか動かないような、これの本質っていうのは債務の上限を拡大するのがあの難しいとか簡単だとか、そんな話じゃないんですね、うん、大統領選挙を来年控えてるじゃないですか、そ,うで
1: すね、その中
3: であの政府としてはね、議会にもその上限の拡大をあの認めてくださいと。いうことでやってるわけですけすども、うん、上院のマジョリ,、ま、下院のマジョリティィ共和党が持ってるもんだからそこはなかなかね簡単にうんとは言わない,でい今お話したみたいに大統領選挙来年に控えているもんだからなかなか簡単にねその党内の,あのムードを考えれば譲歩で,で,、ねうん、できなくてじゃあどうしたら譲歩できるかというとこれ危ないですねって。そのあのなんかもう株暴落してますしいつまでもそんなことにこだわってはいないですねっていうふうな聞きバネが働かないとなななんてでできいいじゃないですか
1: ーマーケットが催促するような形にしないとってことですか
3: そう,そう同じような現象っておそらく12年前だから干支がねあのその一周する前の2011年に起こったのが今回と2点でしょうけども、はい、オバマ政権で。で、共和党があの議会のマジョリティを持っててで2011年だから2012年の大統領選挙をのの控えた中で議会の共和党はそのオバマケアをね財政支出の大きいオバマケアを削減しなさいって予期してきたわけですよ。1>, うん、1期目のオバマ政権からすると最大の成果はオバマケアとヘルスケアだというふうに言ってたところでそれをあの削減しなさいって言ってきたわけですよ。それはなかなかかできなないいじゃないですか
1: うそうです、ね、このチキンゲ
3: ームですよねでそう,こうしてるうちにやっぱり株がずるずるずるずる下がってくるしで下がってきてあのこれじゃあもうそんなこと言ってられないねってこの時にオバマが折れたんですけどもねあのオバマが折れて高位に達するんですけれどもでももう時あの遅きにして格、えー、付け会社が、はい、米国債が格下げするわけですよね。そうするとあの、アメリカの株はもうクラッシュを起こさないですよね。ってな感じで、今回は嘘に出て、うん、今回はバイデン政権に対して、下院・共和党がマジョリティーで、だから、下院・共和党が求めているのは、うんあの、バイデン政権一期でね、最大の成果って言ってるコロナ対策と、はい、コロナ対策の財政支出のところをあの削減しなさいと。言ってきてきるわけですようん、うん、これなくなったらですねバイデン1期目何やってたか分からないような話なわけですよね<笑>なかなか折れない、うん、かといって共和党の方も譲れない譲るためには結局何かが起こって口実がね必要なわけですよ危機になる、はい、危機が発生するとそんなこと言ってられないからみたいな感じでね
1: うん、うん、言い訳ができ
3: るそう要するにあのこうこの問題っていうのは必ず危機が起こらないとそもそも交渉自体があのその進まない<笑>
1: ただ、今回の場合はその景気後退懸念みたいなものもありつつインフレもまだまだなかなか収まらないそんな中、まあ、地域銀行の不安なんかもあってこれ、ちゃんとしてくれないと困るよねっていうの
3: はあるじゃないですか。そう
1: そんな中でも政治的な力って働いてしまうん
3: ですかね当然でしょうね、うんでまあ、今のところまだ、ね、株暴落とかになってないじゃないですか、すで、はい、に、ね、おっしゃったようなあの材料を受けて株が暴落してますねって言うと、早速ね、もうそんなこと言ってられないねってなんですけれども、まだ金融危機でもなんでもないわけですよ、株価なんかはね、どっちかっていうと、年収の高値県にあるじゃないですか、依然としてね。はい、そうですねどんなところで、ですねあの政治的にはとても妥協できない。だからあの何度も言う通りこれは問題が強引、えー、に達するのが簡単だ難しいという話では全くなくて政治的なチキンゲームなのでチキンゲームというのはあの危機があの起こらないことにはです、ね、そもそもどっちががかはチキンか,は分かんないわけですよだからあの言い方は微妙ですけども必ず危機が起こるんですね
1: それをマーケットはやっぱりちょっとこう。警戒しているということに今後なってくる可能性があるわけですねそうで
3: すよねさっき言った2011年のケースは最終合意期限っていうのが8月2日とかなんかそうなったんですけども、はい、その10日前から株が下がるんですよ、うん、これこいつら本当になんかまとめる気ねえなと思ってですねそ、はい、れで株が下がり始めるわけですよ、えー、株が下がり始めてきたからようやく交渉のテーブルにつくわけですよでギリギリまでのところでね間に合うかどうかってことをやるわけですよ
1: 投資家の痛みを伴いますねね何にしても、ね、<笑>そんなことになるとそうすると今回は6月1日が X デーというふうに言われておりますのでもっと早
3: いかもしれないですけどね,ね,<ー>ねそう
1: すると八月じゃない5月の中旬ぐらいから、うん、なんとなく嫌な雰囲気になったとしてもそうですそうで
3: すそんな遠いような言い方ってね<笑>あらまあ、そう。
1: これ為替はドル売りになるってことですか
3: 。そうですね、さっき言ったみたいに普通だったら金利が上がるところで。ええ、あのこれに関し、あの関連して危機が起こるとですね。あの金利は下がる、まあ株が下がるから、金利も下がる可能性が出てくるわけですね。はい、そうすると、持ち合いを逆に下っ端なれるリスクも出てくるんでしょうね。うこれがなければ、あのこの、あの債務上限の問題がなければ。金利は僕は上がるとしか思わないし、だから。今年はずっとドル買いでいいなとは思うんですけれども、これが唯一でしょうね、うあのその早期利下げをするとかしないとかっていうふうな、はい、あのことになってくるテーマとしては、この問題が唯一でしょうから
1: そこで下げたところはもしかしたら買いになるかもしれませんけどね、ちょっと大きな動きもこれは警戒しておかなきゃいけないとい
3: うことになりそう
1: です。はい、吉田さんありがとうございましたさてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました